0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til 3-sætten af Anser, en podcast om moderne bræts- og kortspil, præsenteret samarbejde med papskåre.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs. Hallo! Og Peter Brix. Hej, hey. Og i dag der skal vi snakke musik og brætspil. Men inden vi kaster os over takt og eller tone, så skal jeg lige høre. Et der finder sted i et postapokalyptisk setting, er den svær, <går> fordi jeg synes løbende der dukker spil op, men det er som, at der er ikke rigtig nogen, der byder sig sådan super fast og sådan bliver helt klassiker niveau. Altså jeg havde et blik på det spil, der hedder Posthuman, som vel er 3-4 år tilbage. Da det udkom, det blev ikke, ikke så meget mere, kan jeg forstå, og bliver sådan jævnligt solgt rimelig billigt inde på købssalggrupperne. Sidste år der sad jeg og holdt øje med noget, hvor man skulle øh, bygge, øh, bygge fancy øh, post øh, biler, lastbiler og køre igennem et, øh, et gustent landskab. Det hedder Last Aurora. Jeg tror, at det er begyndt at lande spille rundt omkring, men det er ikke sådan, at jeg sådan ser vild hype omkring, og hele tiden har folket sit øh, Mad Max-potentiale ud. Hvorfor er det, og har I spillet nogle gode øh, post-apokalyptiske spil, Peter? Mm.
1: Jeg sidder lige og kigger på mine hylder.
0: Ja, de springer dig ikke i øjnene, som zombie- og Cthulhu-spillene, gør de? Mm.
1: Nej, altså, jeg har Fallout. Ja. Både, både Fantasy Flight's Fallout og uh, Mads uh, ikke aldrig udgivende fastevalgte Fallout-spil. Ja, det er meget men, godt. Men, mas- masse spil, synes jeg, er helt fantastisk og burde blive til et eller andet. Men um, det er en anden snak. Nej, det er ikke rigtig noget, jeg har så meget af. Det er mere, det er mere øh, hvis ikke det er post-apokalypse, men er imens. Hvad hedder det så? En, 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 en apokalymus-ræs.
0: spil. Ja,
1: mm-hmm. <laughs> det kan du godt klare lidt af. <laughs> men altså, så er det jo zombier, eller eller, eller sådan så noget, zombier. Ja. ja,
0: præcis. Mm. Ja, ja, jeg har jo også, hvad hedder det, hvad hedder en Wallaces... Øh, øh, det er jo købt det Hit Road. H- Hit road. road, det foregår jo ja. også, men der er, det jo, det er jo zombiernes skyld på en eller anden måde, eller også så er der sket et eller andet, og så er dukket op, og det handler jo meget om zombier. Ja. Så jeg tænker mere på det som et Sømbier-spil end jeg tænker det som et, uh, et post-apolitisk mm-hmm. spil, selvom, selvom det, det har et, et fint post-apolitisk look, sådan i meget i, i forlagstil. Det ved ikke. Hvem er dig, Morten? Har du øh, kastet dig over nogle af de her, og hvorfor, hvorfor er, det, er, det, er det bare sværere?
2: Det er et godt spørgsmål. Og jeg vil inden jeg sådan lige nemgropper, det jeg selv altså med, så tænker jeg nemlig også lige lidt sådan, hvad skal vi sige genreafgrænsning lige hurtigt. Fordi I netop selv er inde på, zombierne, fordi de fleste zombie ting er. Hurtigt, hvis det ikke er i det øjeblik, zombie katastrofen finder sted. Så er zombieting jo typisk post apokalyptiske af uh, Walking Dead TV serien. Uspiller så trods alt efter at verden er gået under, og nu er de overlevende vi følger. Men hvis, øh, så hvis vi udlukker den gruppe, og udlukker dem, som er... virkelig primært udlukker dem, og fokuserer mere på det, man nærmest kan kalde Mad Maxian-style, altså og Fallout. Altså hvis vi kigger på de to, som grupper, øh, altså det vil sige, den ordet, at den ordede civilisation er øh, kollapset, og vi har to basistyper af historier her, nemlig dem, vi kender fra Fallout, hvor det handler om, at vi har en bunker, vi bygger op som vores base, vi udforsker ydemarken omkring bunkeren, og hvad der er af intriger der. Og så har vi The Mad Maxian Style, øh, som jo er res gennem af en eller anden årsag, øh, om man har en konvøj af den ene eller anden art... Øh, afhængig af, hvilket Mad Max film vi regner med, og nu, er I en lidt en speciel sag i det tilfælde her, øh, den allerførste Mad Max virkelig noget uden for øh, genren i forhold til de andre. Med den her lange, lange roundabout, så er det det, jeg vil ind på, <laughs> er. Øh, Min påstand er, at, at, der, øh, at det handler om, at man inden for brætspil ikke har fundet den form, øh, som den her type af post-apolitisk genre øh, bygger op til, det vil sige, at det fungerer fint inden for film. Vi har sådan noget som Death Race 2000 for eksempel, og Mad Max 2, 3 og 4. Øh, vi har Fallout-universet. Øh, så man kan sige, at andre medier har fundet et sted at lave øh, en fortælling, som fungerer rigtig, rigtig stærkt i det her type miljø. Også inden for højelspil. Vi har særligt, så det Apocalypse World, som gør det rigtig godt. Men bretspil derimod øh, er en lidt mere enten, så er det Fallout-type, altså Outlift for eksempel, som er alternativ. Det handler noget om, at man har en base, man skal bygge den op, og det vil sige, det er basalt set et worker i en, i en middelalderby, som bare ikke længere er middelalderlig. Den, den, er, den er nu bare futuristisk, og alt er lavet teknologisk, fordi alt er kollapset. Så, og der har vi allerede, at worker har, hvad skal generen har forankret sig stærkt nede i den førmoderne øh, univers, og Øhm, så når man så hvad skal jeg sige, så når man går Fallout-vejen ind i øh, den post genre, så, så er den allerede så at sige udkonkurreret af, af den øh, førmoderne workplacement genre, så derfor så kollapser den ene halvdel der, og den anden halvdel, det er jo så regelsk i mødemarken men der har vi allerede en ret vedetableret genre øh, som jo er car-wars genren, som jo har eksisteret til det som rollespil men også øh, vi er tilbage til de Jackson Games-mand, der har Munchkin og gørbsrøg osv. Så, så der er vi ved Car Wars, som er det her taktiske figurspil der uh, jo senest uh, blevet ramt af Gaslands, der også er bygget de nytos om til dødsmaskiner og så hinanden ihjel uh, på en helt fantastisk måde At der er en anden genre, som dominerer, uh, og det er det her sådan dødsræs-type af spil, hvor man ja, gør sin køretøjer til, øh, altså man, man har sådan ting, Så man kan sige, at som genre øh, mangler, hvad skal jeg sige, brætspidsdesignerne mangler at finde en måde at udtrykke post-apolitiske genre, som ikke allerede er domineret øh, af nogle andre genre, nemlig genren eller rygge placement i middeladbyer-genren. Og den der, der fader øh, de her ødemagtsspil, øh, posterpiliske ødemagtsspil, bare ned i en niche, hvor de øh, har ikke fundet så til plads, og det er så, derfor min påstand er, at derfor har genren ikke manifesteret sig særlig godt som brætspilgenre. Øh, men der er skam noget, jeg spillet inden for den genre her, og det er jo Polen, vi skal til den her gang, eller i hvert fald, det kommer fra Polen af, det er Nerojima Hex. Ja da. Ja, præcis.
0: Det er jo nemlig, det var også af dem, jeg så og sad og kiggede ned over det, for man kan jo selvfølgelig søge efter det alle mulige steder, og der var det også en af dem, jeg tænkte. Og oh ja, det,
2: det kan da alligevel noget.
0: Ja. Fordi hvad er det, Nerojima Hex kan?
2: Nerojima Hex er en... Det er jo teknisk set, altså. Det er jo en, øh, en, en skakvariant, så at sige. at vi, vi har vores forskellige brækker, vi skiftes til at anbringe dem øh, på brættet, øh, og at prøve at slå hinandens konger ud. Det vil sige, at hver spiller har en fraktion med unikke evner, så det vil sige, det er asymmetrisk spil. Der er kommet en bunke udvidelser, rigtig mange faktisk, hvor man kan vælge nye fraktioner, og målet er for 1, 2, 3, 4 spillere, 2, 3, 4 spillere, er at så de andre spillere spaser ud. Så hver spaser har nogle liv, og så har man sine tropper, og man skiftes til at have tur og trække en nogle vil gå i tropper og vælge en af de her og lægge ind på brættet. Ideen i spillet er, at når alle brækker øh, er blevet lagt, eller nogen spiller en øh, attack, øh, fordi nogle af de her counters her er ikke tropper, men er actions eller events. Når man spiller sådan en action token, der hedder, der er kamptoken, så aktiverer man alles slag. Det vil sige, hvis I får at bruge skak som parallel, forestiller jeg, at I rykker alle jeres brækker i position på skakbrættet, men man må ikke slå hinanden ud endnu, før nogen aktiverer Øh, udslåningsfaktoren, og så, så har man og slager alle ryg og sag på en gang, og de har forskellige typer af angreb, de kan dame og slå hinanden ud, r- r- rækkevidde ekstra skade, absorbereskade, et cetera så derfor er der sådan en helt taktik i hvordan man placerer, vinder og drejer sine brækker når man aktiverer kamp, eller man øh, venter til, pladen er fyldt og så får man den der reaktion af angreb og det er en, en virkelig hyggelig øh, skak-ish øh, brainburner synes jeg er et taktisk spil
0: ja yeah. Og, og, og hvor meget, er, er det bare, hvad hedder det, stafation, er det, er det har det bare fået den der fede, fordi den har nemlig, den har jo et meget unikt og, og cool post look. Ja.
2: Yeah. Jeg synes, øh, jeg vil sige, at fraktionernes temaer kommer ret fint frem. Når jeg ser okay, der er den hurtige, der er den øh, langtrækkende, der er plantefraktionen, der gror sammen på brættet. Altså, de, de forskellige fraktioners temaer fungerer rigtig fint internt med sig selv. Okay. Øh, men jeg har ikke et post politisk fide, når jeg spiller Neurochima Hex. Altså resten af Neurochima-universet, som jeg også udtrykker gennem, er andre brætspil, øh, og er det ikke der se, på andet end polsk. Øh, synes jeg at altså hvad skal jeg sige, det er universet oplever jeg ikke, når jeg spiller Neurochima Hex. Ja. Øh, jeg har bare et godt taktisk spiloplevelse. Okay. Har nogen af prøvet Anacrini? Nej. Nej det
0: har jeg, jeg nævnt at det er her for nyligt, så var det en af dem jeg holdt øje med, mm. men det har jo netop også det var jo også en af dem jeg så havde fået lukket udover at det stadigvæk har den der mærkelige form på forsiden der øh. ikke siger øh, der er ikke meget der ikke meget mag, Mad Max over den
1: mm-hmm. der er der ikke men men, men det er, er,
0: er, er temaet af det er ikke sådan noget vi
1: rejser tilbage i tiden for at prøve på at, at sørge for at Jorden ikke gik under jo. Og det er så mere tidsrejse, end det er postapokalypse, måske. Men...
2: Det, det er nemlig det. Altså Den, den er, det, det er i min optik nemlig mere tidsrejse, end en postapokalypse. Ja. Derfor jeg ikke regner den med. Uh, hvis du ellers skulle nævne noget, så ville det være sådan lidt som Arctic Scavengers, ja. som uh, også, jeg synes også er et ret fint, uh, meget tematisk dækbilder omkring at overleve i en postapokalypse-frostenverden.
0: Ja, hvor man jo netop er ude og... Grav ting fra fortiden frem for at finde ressourcer til at ja. forsvare sig mod sine modstandere og sådan noget. Ja, ja. jeg kan også rigtig godt i det. Og, ja, og som også på en eller anden måde er tematisk stærkt nok i den her deckbuilder-funktion, at man faktisk siger, jeg skal ud og jeg skal bruge det her og til at forsvare mig mod ulvekoblet og det her og kan jeg få de her karakterer få givet dem nogle våben og sådan noget. Det, er sådan, det, det, giver, det rammer den der vibe af, mm-hmm. af ressourcemangel og øh, kamp for overlevelse. Fedt. Cool. Der må være nogle flere derude, og så må vi se, hvad de, hvad de kan gøre. Det, det er jo nødt med at kombinere tematik og det visuelle med, med, med noget brætspil også. Men det, det kan være, at der kommer en bølge på et eller andet tidspunkt.
2: Det kan være. Men
0: i dag, der skal vi snakke musik, og måske også lidt lyd, når det kommer til brætspil. Øh, og skal vi lige få en ting af vejen først. at der baggrunds- eller stemningsmusik, når I spiller brætspil? Hvad siger du, Morten?
2: Ikke særlig ofte. Uh, vi bruger ikke... Uh særlig meget musik, når vi sidder og spiller. Uh, nogle gange bliver der sat en eller anden i generisk rock-pop et eller andet playlist på. Nogle gange bliver der hævet noget soundtrack frem. Et eller andet, der lige minder lidt om det, man sidder og spiller, som hvis uh, man spiller Touch of Evil, så sætter, kommer også Really Sleepy Hollow soundtracket på. Mm. Men det ikke er ikke særlig systematisk, at uh, gør det. Uh, så vi, vi har nogle gange lidt baggrundsmusik, men det er ikke særlig meget, nej. Ah, okay. Hvad med jer, Peter? Altså, hvis jeg får min vilje, så ja.
1: Det gør jeg ikke altid. Men, øh, mm. men, men hvis jeg får min vilje, så er der baggrundsmusik på. Jeg, jeg elsker det. Det er ikke så meget til sådan noget øh, af ikke øh, <laughs> det, det der, der kunne jeg sikkert godt finde et eller andet øh, portugisisk middelaldermusik fra, men, men der, det er mere på, mere på øh, sådan nogle... Øh, altså, da vi spillede Nemesis for eksempel, der er en øh, fantastisk playlist på Spotify, som en eller anden har lavet, der er fyldt med soundtracks fra Alien og Event Horizon og øh, øh, generelt klam science-fiction-musik. Mm-hmm. Det, 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 det var for mig rigtig meget med til at sætte stemningen. Så det, altså det, det sætter jeg på. Så ja, altså musik kører jeg rigtig gerne, når jeg spiller spil.
0: spiller. Cool. Yes. Jamen, jeg har også lige, jeg har lige i dag faktisk siddet og, øh, og let på, og sådan tjekket, sådan, hvad er der egentlig er af, af sider derude, som er playlists og det ene og det andet. Og så det første, jeg, det var jo en side, der hedder... Melodice. Har I været forbi den? Nej. Mm. Nej. Jamen, det er simpelthen en side, den indgangsversionen billedet er. Så står der Melodice, musik for Board Games, og så skal man, skriver man et spil ind. Den kan jeg rimelig meget. Så skriver man lige Katarren, 95. Og så øh, tryller den lige et, øh, et, øh, et, et en, en playlist frem, og med musik, der kører direkte på, på nogle af 30 nummer, der lige kommer der. Og det er jo selvfølgelig, det den gør, er jo, den finder en masse, præcis som, som I siger, altså så finder den nogle soundtracks og en masse fra computer soundtracks og sådan noget, mm. som så dundrer der ud af.
2: Ja, den har noget næste fra Azul. Ja, præcis, ja. Er der noget Er der noget, portug- noget portugisisk middel eller musik? Det er der.
0: <laughs> præcis. Og det, altså, det synes jeg er meget sjovt, at netop også det der med, at, at noget, som på en eller anden måde, at i hvert fald nogle mennesker har tænkt, om ja, det passer der meget godt til. Og jeg forestiller mig, at der er noget af det her soundtrack, som går igen på ret mange af dem, men, men stadig meget skægt. Jeg forestiller mig, at altså, når du går ind på et spil på den, så har alle spillet nogle tags.
1: Ja. Og jeg forestiller mig, at de så tilsvarende har nogle tags på en masse YouTube-videoer. Præcis. Og så kører det derfra.
0: Ja, og jeg tror også, man kan tilføje ting derinde, hvis man mm. nu siger... Og uh, jeg har bare det mest katan nummer nogensinde, så øh, kan man gå ind og øh, smide med et link. Som man jo tit tænker. Præcis. katan rock Det er, noget, øh, oh. det er lige noget, det er helt godt. Men der, altså, derudover, jeg kører sjældent musik via min computer. Vi har, Jeg er så oldschool. Jeg har både CD-afspiller og vinylplader stående fremme, men der kører jeg da ind imellem. Noget, enten noget, noget, noget stille og roligt instrumentalt kørende i baggrunden, og det må da godt være lidt tematisk, men der kan også sagtens bare køre poprock et eller andet, særligt hvis det bare sådan er mere casual, man sidder og spiller, så kan godt køre almindelig musik ud for så længe det ikke er alt for heavy. Men hvis man nu dykker lidt mere ned i sådan lyd, der er koblet til, hvad har I så oplevelser med, med, med lydspor eller lydelementer i, i brætspil? Er der noget, der sådan lige står først for? Der findes jo en del spil, som har, har designeret soundtracks nærmest, og og som bruger lyd.
1: Jeg skulle til at sige uh, Flying Frog Productions, yep. som uh, udgiver uh, til uh, uh, hvad var det, du sagde det? Tale of Evil? Det er ikke det, det hedder. A touch of Evil. Touch of Evil, ja. Og uh, Last Night on Earth og Conquest of Planet Earth og hvad det ellers sammen hedder, det er jo Shadows of Brimstone. Shadows of Brimstone også, ja. Og de er jo nærmest notoriske for, at der med i alle deres spil er en, uh, et soundtrack. Ja. Yeah. Og uh, det er de ikke særlig gode til. <laughs> det er, altså, vi snakker Aarhus Musak er den værste genre nogensinde. <laughs> I hvert fald den smule, jeg har hørt på det. Jeg har må være ærlig sige, at jeg har aldrig hørt den helt CD igennem. Øh, men det, jeg har hørt, har virkelig ikke været godt.
2: <laughs> Nej, altså, det er jo nemlig det, jeg så nemlig også havde den tanke øh, i forbindelse med emnet her. Og jeg tror, det, vi er der stadig videre under her, er jo, at... Øh, Musik koster også penge. Det koster virkelig ikke at hyre en, en god komponist, at øh, hyre et orkester eller et band. Så derfor ender man jo nok et eller andet sted med at øh, have et enkeltmandsorkester, der sidder med øh, at lave digital øh, musik, og det bliver der efter hvis du skal have råd til at det til et brætspil. Ja. Så derfor så tror jeg simpelthen, at kvaliteten lider derunder, fordi at du ikke lige hyrer et band til at levere musik, fordi så bliver det et helt andet pristeje at købe. Um, altså, hvis du køber, hvad er det, Amatas uh, Riggaard i brætspillet, så får du heller ikke et Powerwolf-CD med, selvom det er jo... Selvom <laughs> <laughs> det, <er faktisk laughs> det er jo... <laughs> ja, jamen, det, er, um, fordi, at det, det er jo netop, at, at, at ja, altså, historien er for bandet, eller bandets univers udtrykt i brætspillets ja. så Så der skulle man jo forestille sig, at der fulgte med. Ikke? Og selv der, hvor vi har et professional band, der laver musik, så får vi jo stadig ikke deres soundtrack til, uh, til spillet, baseret på deres uh, verden med, og det er jo jeg tror simpelthen, det er jo bare rent råd økonomisk spørgsmål, så at sige det som det er, og når der ikke er penge nok, så bliver det et flying truck-produkt, <laughs> som vi jo så også kan se, at ikke er Ja.
0: Om det er også, altså det, nu må jeg lave, lave kobling, ikke til, altså, fordi det er jo, jeg tænker tit, det er også det er sådan, det er med, med computerspils ikke? De er også tit tryllet frem på, øh, i, på, et, på et, et midi-keyboard eller øh, i, i noget lyd- efterbehandling. Men når det så er særligt, så kan det også noget. Altså, der hedder mit, et af mine, mine favoritbands, de hedder British Sea Power, og de har, lavet, øh, de har jo lavet musikken til det computerspil, der hedder Disco Elysium. Mm. Og, og de har jo lavet et, et simpelthen et, et timelangt dedikeret soundtrack til det som jo er et indie-spil, og de er et indie-band, så det passer virkelig godt sammen. Men det, var et, det er et sindssygt lækkert soundtrack. Altså, det, jeg har ikke brug for computerspillet, men, men musikken, den knuselsker jeg. Og den var jo så også god, at, at den løb jo med, jeg tror, den løb med en, en BAFTA eller et eller andet pris for bedste soundtrack, fordi Jamen, hvis du faktisk bruger ressourcerne på at hyre nogle dygtige folk, jamen, så får du selvfølgelig også noget, der er federe. Mm. Men det er rigtigt. Det er selvfølgelig et ressourcespørgsmål med rigtig meget, hvis man skal, skal lave den slags.
1: Jeg er ret glad for ham, der hedder Ben Prondy, tror jeg, det skal udtale sådan, som også laver computerspilsmusik. Ja. Æ, som, som er sådan noget... Altså, det, det lyder, som om det er hans midtige keyboard, han sidder med. Æ, så han, han har sådan en god, øh, god 16-bits lyd, men han præs, kan virkelig præstere og få noget... Øh, spooky science fiction-lyd ud af, ud, af den, ud af de der 16-bit. Jeg er, jeg er ret vild med det. Han har blandt lavet musikken til det spil, der hedder FTL, hvis øh, det har man måske hørt om. Men øh, mm, okay. okay. En, 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 en indie-klassiker om at rejse ud i rummet og, øh, og få afleveret sine planer, inden øh, rebellerne kommer og slår ind ihjel.
2: Mm, lyder bekendt på en mærkelig måde. Yeah. <laughs> øh, jeg, har, jeg har så øh, omvendt har haft øh, god fornøjelse af at lytte til Press Play Take, mm. som jo var det her band der tog øh, Commodore 64 amiga spil og så ja, øh, optrådte med dem, og simpelthen spillet dem analogt og sige, øh, ja. og man kan formulere det sådan, men spillet dem live og lignende så jeg, ja, øh, så det var jo, jo sjovt, at sidde og høre Ghost Goblins udsat for, for, for ordentlige musikanter, uh, det her sådan 8-bit, 16-bit, eller hvor meget bit det nu er. Uh, så så det uh, musik for inden for, for computerspil kan i hvert fald noget, både på den, den ene og den anden måde. Når nu er vi på vej ned ad de sidespor, så
1: uh, skal, skal jeg lige hurtigt nævne, der er et band, der hedder The, Meg- The Megas, som uh, mm-hmm. laver musik fra Mega Man spillene <laughs> uh, <laughs> Men de laver det om til sådan noget... Uh, Altså sådan noget 80'er, Hormetal. Wow. <laughs> øh, kom, komplet med, at de jo laver... Altså, de har jo lavet tekster til alle de her sange. Så hvis, du, hvis du er mega Megaman-fan, så uh, The Megas. Jeg kan klart anbefale det.
2: <laughs> cool. Til gengæld er der et soundtrack uh, til Bradsby, jeg godt kan lide. Ja. Yeah. Uh, og det er Escape Cursal Temple. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, fordi at den er så fint integreret i spillet, så den er essentiel for spiloplevelsen. For i Curse of the Temple er det jo et realtime time spil for Indiana Jones om at slippe kollektivt ud af templet, inden tiden er gået. Men halvvejs inden i tiden, der skal man lige tilbage til sit startfelt, før man kan gå ud igen og flygte ud af spillet. Og det stykke musik, man jo så spiller for dem, der ikke ved det, det er jo så et nummer, der var de 10 minutter, som spillet var, Og den er sådan sat sådan, at der er nærmest sådan en hjertebanke når man nærmer sig fem minutters skæringspunkter, så man kan mærke på musikken, at fuck, det er nu, det gider. Det er nu, vi skal skynde os, at få de resultater på tegnet, der gør, at vi kommer komme tilbage til indfaldet og så kan vi løbe ud igen. Så, så den er med til at sætte tidspresset, altså skabe illusioner af, at vi er presset på tid, yep. og forstærke den effekt.
0: Ja, for det tænker jeg også, det, det, det der er der også med, at forvis nærmest rykker over i, at det på en eller anden måde er, et tysk pres, eller det giver noget soundscape, at det måske ikke så meget af er, er, mm. altså her der er det så også musik, men det der med, at det på en eller anden måde er med til at, at, se, at have en lidt mere integreret del af, af spillet, det ved jeg ikke, hvad om, om det er også noget, fordi altså, så, så pludselig, så, så får det jo en effekt. Mm. Og jeg ved ikke, med det spil der, er, der så, er det det samme, man kører hver eneste gang, så hvis man spiller det flere gange?
2: Det er det samme stykke musik. Uh. <laughs> Uh, men, yes, altså igen, når du spiller spillet, og musikken kører, det sjove er, at du, du, der er mange detaljer i musikken, du har ikke tid til at lytte til det, så, så du bliver ikke træt af noget med den forstand, fordi uh, de der t- intense 10 minutter spil der, typisk så spil, synes jeg i hvert fald, at man kun ender med at spille escape, to tre gange, fordi så er man sansemæssigt midt til at sige, okay, nu har jeg altså brug for noget andet, at spille noget agrik ud af. Man er ligesom løbet tør for stress øh, i ens krop, man ja. kan håndtere, ikke? <laughs> <laughs> ja. lige netop uh, så so, 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 so jeg må indrømme, at jeg har ikke engang helt styr på hvordan soundtracket egentlig er fordi jeg har det bare så integreret i oplevelsen af at sidde intenst og rulle terninger og råbe de andre spillere for at uh, vi kommer sikkert igennem og sådan nogle ting
0: ja. jeg tror faktisk, at det er lidt det samme og det, nu kommer jeg til at slå noget ud som jeg måske ikke er helt sikker på for jeg har kun spillet det uden lyden men jeg ved, at der er et solospil Peter Spesøger mm? der hedder Lux Aterna som er sådan et rumspil, hvor man skal reparere sit sit rumskib, inden det bliver suden i et et sort hul. Og det kører nemlig også præcis med en alt efter, hvor svært du vil have det, så har du 12 minutter, eller 10 minutter, eller 8 minutter. Og jeg er ret sikker på, at det også har et soundtrack, som på en eller anden måde sætter en pace på en eller anden måde, så det kan jo godt være, at man der kan klikke til. Og jeg har kun lige lyttet en lille smule til det, men det er også sådan ret stemningsfuldt enkelt også. Det har et, 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 et virkelig lækkert look, det her solospil, og så hvis du også har den der lydspur, så kan jeg også være, at det giver netop det der med at sige, at hvis der er noget tidspres, så, så, så er det noget, der kan være til at understrege, for ellers så vil, har jeg måske lidt en tendens til, at når jeg sidder og skal køre et solospil, hvor der skal køre noget tid på, så er det jo ikke tiden, jeg holder mest øje på. Det er mest sådan, oh ja, okay, det, der, det der er en bonus, men hvis det er lidt svært i forvejen, så, 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 så er det der, jeg ser bort. Men hvis der pludselig hørt en krassen ned af, af, af stålvægge og <laughs> lyden af et sort hul, der sguede mig nærmere, så kan det godt være, at det er i hvert fald, at man at med til at, 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 at sætte at få pulsen lidt op.
1: Ja da. Altså, jeg, må, jeg må indrømme, at altså, jeg generelt bare, når jeg spiller spil og gerne vil høre musik, så, altså, du ved, hvis jeg spiller Battlestar Galactica, så finder jeg soundtracket fra det, ikke? Altså, øh, eller tilsvarende Fallout, så finder jeg en masse 50'er musik. Øh, men, men ellers så har jeg rigtig god erfaring med bare at gå på Spotify og skriver bare spillets navn. Ja. Så er der, der er næsten altid nogen, der har lavet en playlist til det spil, og det er... Jeg har kun én gang oplevet, at det var helt forfærdeligt. Øh, lad være med at finde listen til cartographers. Okay. Øh, fordi det er, det er en person, der er gået på Spotify, og så har han skrevet cartographer, og så har han taget alle de sange, der har det ord i titlen, og lagt ind. Uden tanke for, uden tanke for genre eller noget som helst, så... Øhm, og så bagst har han skrevet en map, og så har han gjort det samme. Øhm, det kan ikke anbefales. Ja, ja. det
0: kan blive, blive en lille smule skitofrent. Fuldstændig.
1: <laughs> øh, og der, der er meget dårlig musik på Spotify også. Nærmest ud af hvad genre du kan lide, er der meget
0: dårlig musik på Spotify. Der er meget musik på Spotify, så ja. derfor er for også meget dårlig musik. Ja. Yes. Jeg tænkte måske også, lige skulle runde, når vi nu er på, på lyd og sådan noget produceret til, så er der er også en del spil, som er begyndt at, at bruge en eller anden form for øh, oplæsning, eller øh, at der er ting, der bliver kridtet op, så man i stedet for sig, skal sidde og læse det op for hinanden, så, så øh, er det produceret til. Der kan jeg jo nævne, at også flittigt i Popsenens har nævnt Detective City of Angels. Der kan man jo få læst sine sager op ved at gå ind på, en, øh, på deres hjemmeside, og så kører man simpelthen, så er der en øh, en, en gut med en meget dreven amerikansk accent, der er ens uh, sergeant, der, øh, der kridter sagen op for en og, og ligesom læser op, i stedet for, at man skal sidde og, og hakke sig igennem det. Det giver jo sådan en, en god stemning i hvert fald, og nogle gange er det også nemmere, at man bare kan trykke på det, og så kan alle sidde og følge med, i stedet for, at der er en, der skal sidde og, og sidde og læse op. Det ved jeg ikke, det er, det er i hvert fald noget, jeg har set flere steder, at, at det ligesom er blevet sådan en, en bonus-ting, at du kan ligesom klikke dig ind her forbi og få, få noget, noget lydstemning bare i den konto.
2: Ja, altså jeg, jeg husker jo to steder fra umiddelbart, uh, til dels Manchester of Madness har også noget af det, hvor jeg synes, det var rigtig hyggeligt at sidde og lytte til den stemningsfyldte intro til, til spillet, hvor jeg nærmest savnede, at der ikke var mere uh, fortællet stemning til det, det spil, uh, Og så... Tainted Grail, som jeg har siddet med lidt her på det seneste, har en app, hvor man både får lidt musik, det står jeg fra med det samme, og så oplæsningen, <laughs> som jeg efter en 2-3 kort stod fra, fordi jeg altid endte med at sidde og læse foran, forud på kortet, mens, øh, fordi jeg ikke gad læse på og appen det er så højt for mig. Så ja, så det, det findes på forskellige måder, og jeg har højt og flot ignoreret øh, det i, i Tainted Grail. Ja,
1: det, det kender jeg godt for lydbøger. Jeg kan simpelthen ikke holde det tempo, de læser op i. Jeg skruer altid op for hastigheden. <laughs> det kommer simpelthen bare for langsomt. Nej, altså, der er, jo, der er jo en del apps, altså app, appspil, der efterhånden kommer med, med alle mulige varianter af, af, af helvede med ind over. Det må jeg sige, der plejer jeg altså også ofte bare at slå lyden fra.
0: Ja, jo igen, fordi, et, altså, man, det er jo tit, altså, folk, de her, de her firmaer, de, de producerer jo, Langt en, så, hvor ligger deres erfaringer deres kompetencer, at det ligger i brætspil. Mm. Så det er tit noget stærker ovenpå ikke, og hvor der måske ikke er brugt helt de samme ressourcer, men bare en lille bonus for dem, der gider. Star Wars
1: Unlock har en meget sjov, øh, sjov segment, der er bygget op, bygget op omkring lyd, men det er nok en spoiler. Og kom mere fyldt, end det. <laughs>
2: Okay. Og det er jo, men det er jo så også en, en sjov måde igen at bruge lyd på. Det er den med, at, at lyden har en effekt i den forstand. Mm. Og øh, jeg kunne da sagtens savne. Øh, at det, ligesom i, vi har... over oh, hvad er det nu, det spil hedder? Hvor man jo lister rundt i mørket på et rumskib for at undgå at hinanden. Escape from Aliens in Outer Space? Yes. Yes, Escape from Aliens in Outer Space. Der, der, der kunne man jo nærmest godt have sådan en uh, udvikling-app til. Ikke? Fordi der, ideen er jo, at man, trækker nogle, man bevæger sig jo hemmeligt på... Uh, på brættet, og så fortæller man jo de andre spillere, hvor de hører lyd henne. Mm. Og det kunne være ret interessant et eller andet sted, om man kunne udvikle en, en app til at simulere sådan nogle ting. ikke så, så i stedet for, at jeg siger, I hører lyd derovre, og jeg så siger, så er det den her lyd her, I får.
0: Ja. ja, ja det er meget skægt. Cool. Skal vi ikke sige, at det var, øh, det, var, øh, det, var den, øh, det var den lyd, der kommer fra Paps Nenser i den her omgang? Jo. og øh, Så laver vi lige en hurtig shout-out til, øh, til Nanakar, som jo står for øh, soundskabet og øh, baggrundsmusikken til der starter papsnenser. Nå det er vi stadig super glade for her. 100 øh, snart 40 episoder inde. Og så er vi nået til slutningen, af denne audioudgave af ligesom alle de andre af Papsnenser. finde links til de spil vi har øh, snakket om og lyttet til samt tidligere episoder på papsnenser.dk eller papscopper.dk. podcast. Husk at du kan støtte os på tier.papsnenser.com. Tiger, et eller andet. <laughs> så kan du være i næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vel indeholde en bonusepisode. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre lydudstyr og promotion af brætspil. Øhm, du kan finde Paps Nenter på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og så er vi også på YouTube. Og har du indsparkt til Paps Nenter, eller erfaringer med audiodele af brætspil, så øh, smid os en mail på papsnenser med mig i studie i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Papsinenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Petersen, og på Vegne af siger jeg tak, fordi I brugte ørene på denne episode.